0: Het is weer maandagochtend, tijd voor jullie awardwinning podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. Vandaag gaan we het hebben over schietenwilly, fameuze kampioensontknopingen en degradaties van grote clubs. Maar we gaan het ook hebben over het jongleren van Diego in München en van Gerry Muren in Madrid. Ook in deze aflevering hebben we natuurlijk weer onze vaste items, de vergeten spelen... De Baradona quizvraag, waarbij je het staantribune verrassingspakket kan winnen. En praten we weer bij met Jelle Dame, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. En er is natuurlijk ook weer ruimte voor vragen van luisteraars. Maar zoals altijd beginnen we uh, met het nieuws van de uh, afgelopen week. Uh, maar, uh, ja, ik, uh, ik zit hier tegen iemand aan te kijken. Uh, jullie zijn broers, maar jullie lijken, uh, je zijn geen tweeling. jullie lijken niet op elkaar. Maar ik had, uh, ik had toch Roy verwacht vanavond. Maar uh, ik zie Ino voor me. Ina, goedenavond, uh, vertel goedenavond, eens.
1: Goedenavond, Jeroen. groen. Ja, nou weet iedereen meteen dat we in de avond opnemen. potverdorie. Ja, ik ben er uh, om de, de honneurs waar te nemen, mooi woord. Want uh, Roy, die uh, had het blijkbaar iets te gezellig gehad uh, bij het uh, officieuze kampioenschap. En uh, hij schijnt officieel dronken te zijn. Uh, dus uh, ja, je moet het met mij doen.
0: Ja, we moeten even improviseren, maar dat kunnen wij. Dat kunnen wij heel goed. Uh, ja, laten we maar weer beginnen met de traditionele opening. Uh, gefeliciteerd met je officieuze kampioenschap. Uh, ik drink ja, er ik, ik maar even een... Uh, nou, laten we dan maar een op drinken dan. Ik weet niet, wat heb jij uh, bij, de, bij de hand?
1: Ja, ik had hier niet op gerekend, dus ik heb toch maar weer een jopen gepakt. Uh, dus uh, niet heel, uh, niet heel uh, origineel.
0: Maar, uh. Niet een uh, speciaal uh, biertje uit Afrika, de Pilsner. De Pilsner, ja, dat schijnt heel goed bier te zijn. Wil je even kijken naar afgelopen week? Ben je een beetje bijgekomen van onze avonturen in Vlaardingen en de, en de BNA boys?
1: Ik vond het een hele mooie dag Jeroen. jij ook?
0: Ja, ik heb, echt, uh, ik heb dat volgens mij ook getweet. Uh, het is altijd mooi als een plan ook echt uh, op die manier uitkomt zoals je bedacht hebt. Maar als het dan nog mooier is, dan kan je alleen maar zeggen van een hele geslaagde dag. Of kun je alleen maar spreken van een geslaagde dag.
1: Ja, was wel mooi. We zeiden het eigenlijk voordat we begonnen met opnemen. Al. Dat, we, dat het eigenlijk toen al geslaagd was. Uh, met al die gasten weer bij elkaar. Atia erbij. Uh, de setting klopte helemaal. En die kantine van DVO was, uh, was ook echt mooi. Wat ik ja. fantastisch vond, uh, is weer om dat geluid van die frituur te horen. Als die hapjes erin verdwijnen. En dan ben je weer terug in de voetbalkantine. Dus, ja. uh, dat was uh, buit, buiten de, de ook wel geslaagde podcast uitzending, denk ik. Uh, was het ook wel ja. gewoon een mooie dag verder
0: nou ja, het was uh, voor ons ook sowieso de eerste keer dat we elkaar in levende lijven zagen. Uh, ik weet niet of dat een teleurstelling is geweest of niet. Maar uh, dat was natuurlijk. En, en, maar daarop voortbediend was het natuurlijk ook wel weer gaaf om uh, ja, eentje gewoon live op te nemen. Of echt, gewoon met de mensen in de buurt. Uh, dat je elkaar ook echt kunt aankijken. Dan, behalve dat je nu zoals nu door een cameraatje zit te kijken. Uh, dat vond ik ook heel gaaf. Ja, inderdaad, ja. De, de aanwezigheid van de kantine, maar ook het, uh, het enthousiasme van de gasten zelf natuurlijk. Hè? De familie Bouwman, maar ook. Uh, uh, ja, de BNA-boys, maar ook, ook Aat. Ik vond Aat uh, 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 vrij scherp. Ja, in was, vorm. Uh, uh, ja, hij was echt, echt in vorm. En uh, nou ja, natuurlijk met Matthijs en, en Ben, uh, dat maakt het helemaal uh, af. Ik vond het ook mooi om te zien dat Matthijs. Uh, echt aan het fact-checken was. En dat je, ik dacht op een gegeven moment... A die trekt hem zo over de tafel heen. Ja. Om een potje klappen te geven. En kap eens een keer met die feitjes. Uh, met ja. die dingen die inderdaad niet kloppen, zeg maar. Maar
1: dus. hij moest en zou ze allemaal nog even oplepelen. Dus,
0: ja, dat was wel top. En ik denk ook dat het een hele leuke uitzending is geweest. En we hebben in ieder geval hele leuke reacties uh, gekregen. Waarvoor dank. Uh, ja, ander nieuws uh, van deze week is natuurlijk... Uh, ja, de Super League. Uh, Super League, wat, wat, doet, Vertel, wat heeft dat wat met jou het, gedaan, Ino? Ja. Wat was er? Nee, het is, is klaar, hè? Is kort, ja. Kunnen we het heel kort ook over hebben, toch? Nee,
1: Daar, daar is deze podcast niet voor. Laten we dat een nee, dus al... Ik vond het wel heel erg fantastisch hoe snel, uh, hoe eensgezind alles was. Uh, ja. Iedereen uh, leek wel tegen. Ik heb uh, volgens mij geen normale uh, voetbalsupporter gehoord met een, of met een normale reactie. Of met uh, een met reactie die vol was dus uh, nee. mooi dat dat uh, snel van de baan was maar dan denk ik van joh je verdient zoveel het zijn zulke grote clubs zoveel geld mee gemoeid, het bereid zoiets voor hè? Als, het, als het iets anders was gebracht ja. uh, of iets beter voorbereid uh, en ook onderling met elkaar dan had het mis ja, misschien wel iets meer leven misschien gekregen uh, want het gaat er hoe dan ook toch wel een keer komen uh, ja. denk ik ja. maar hoop ik niet
0: Nee, het gaat niet meer om de mensen in het stadion en de supporters nog mee. Maar inderdaad echt om de, om de kijkcijfers en, en de marktwaarde. Maar goed, laten we gauw, gauw doorgaan naar het... Uh, uh, ja, toch ook ander terug. nieuws, in ieder geval voor de fans. Uh, Schalke is gedegendeerd. Uh, ja. Nou, dat zagen we natuurlijk al wel een tijdje aankomen. Uh, maar die moesten nog eventjes op de tippel uh, toen ze thuis kwamen. Hebben je het filmpje gezien?
1: Ja, die waren aan de beurt, hè?
0: Ja, ja. die waren eventjes... Uh, waar het vaak uh, toch wel bij... Uh, ja, dreigementen blijft natuurlijk. Heb je wel eens dat mensen het trainingsveld oplopen. Of dat er een keer een vier banden lek gestoken worden. Of dat soort dingen. Of bes dingen besmeurd. Overigens allemaal over de grens uiteraard. Maar dit was toch wel even van een andere categorie. Uh, maar hij is natuurlijk ook wel wat. Hè? Het is natuurlijk een uh, grote club uh, qua naam. Uh, we komen straks nog even op ze, op ze de, terug bij de kampioensontknopingen, uh, waar ze ook een uh, negatieve hoofdrol speelden wat dat betreft.
2: Ja.
0: Uh, heb, jij, heb jij iets met uh, Schalke of überhaupt Duits voetbal trouwens? Of, uh...
1: Ja, altijd leuk om wat potjes op lager niveau te kijken en ik heb in het roergebied ook de meeste clubs wel gezien ik heb bij Schalke geweest. Ja, ik vind dat nieuwe stadion niet zo wat hoor. Vroeger was ik wel, nou fan wil ik niet zeggen, maar als Nederlander volgde je die club wel uh, boven gemiddeld met al die Nederlanders, met Johan de Kok en al die mannen, uh, Stevens ja. natuurlijk uh, aan het roer. Ik vond dat altijd wel een mooie club. Blauwe kleur, altijd tof. Um, die, die, uh, die roltrap in het stadion dat is altijd grappig. Sowieso ja. een, heel, een heel toffe bak natuurlijk. Uh, dus ja, een mooie derby met Dortmund. Wat ik ook een mooie club vind. Dus, uh, ik heb nooit echt een volke bij die twee. Maar wel triest nieuws dat die gasten gedegradeerd zijn.
0: Ja, en het is uh, we hebben even gekeken naar... Een, we kunnen wel een mooi rijtje opnoemen van... Club, ja, nou, wat, wat is een grote club? Maar hè, grote namen die... Uh, die gedegedeerd zijn. Uh, Haas Vauw is er natuurlijk eentje van geweest. Uh, die nu trouwens altijd weer uh, de boel enorm lopen te verklooien al een aantal jaar achterop daar. Ja. Um, een mooi voorbeeld daarvan was ook altijd Leeds. Uh, die hebben nu uiteindelijk toch onder Bielsa die stap kunnen maken. Uh, maar die konden er ook van. Hè. Uh, doing a Leeds was niet voor niks een, uh, een dingetje in, uh, in Engeland. Ja. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk uh, ja, Twente gehad. Maar die was wel vrij snel weer terug. Of die is vrij snel weer teruggekeerd. Nou, en Spatta natuurlijk. Uh, onder, uh, onder Rijkaard. Uh, natuurlijk voor het eerst gedegedeerd... in, uh, in haar historie. Uh, vandaag was ook en de geboortedag van Kruijf. Ja. Zeg ik dat goed? Of deze week? Nou, ja, vandaag. Was dat ook zondag, hè? Kan geen toeval zijn. Inderdaad, het was zondag, inderdaad. Uh, ja, goed. Uh, zou je uitgebreid bij stil kunnen staan? Maar dat hebben we laatst al een keer gedaan bij zijn. Uh, 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 bij zijn sterfdag, uh, toen hebben we daar even een tijdje bij stilgestaan. Uh, maar als je denkt aan Kruif, uh, uh, Ino, gaat er bij jou dan nog eventjes een uh, extra hartklopping uh, in je lichaam rond?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Wat je zegt, we hebben het laatst al uh, best wel uitvoerig daarover gehad. Dus eigenlijk ziet zijn, is Cruyff natuurlijk de grootste speler... Uh... Uh, die we bij de club gehad hebben. Dus altijd mooi dat het stadion daar nu naar nou vernoemd is. En dat je daarin uh, vandaag uh, officieus de titel pakt. Mooi woord. Uh, maar goed, ja, de, 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 ik, ik maak even een, een, een foutbruggetje naar uh, wat trieste nieuws. En naar de grootste speler die jouw club PSV uh, denk ik ooit heeft gehad. Klopt dat? Zeg dat goed? Schieten Willy? Ja,
0: ja, zeker. Willy van de Kuilen, 100%. Uh, de grootste speler. Niet, niet van niks miste PSV. Uh, geliefd om uh, zowel uh, op als naast het veld. Uh, laatste jaren natuurlijk vaak uh, ook, hè, ook scouting gedaan. Maar ook uh, ja, echt een ambassadeur voor de club. Altijd bij de, uh, de transfers aanwezig. Maar ja, weet je, 308 goals uh, spelen. Of uh, scoren, dat is natuurlijk uh, vrij uniek. Is ook, uh, de topscore, Niet voor niks topscore alle tijden. Hij heeft er ook nog even drie in het, uh, in het netje geschoten nog voor MVV. Nou, ja, even los daarvan, is er, ja, weet je... Is, uh, Zag je het ook wel aan alles wat het deed in Eindhoven en de omgeving Eindhoven? Deze dagen. Dat, wat hij voor de club heeft, heeft betekend. Ja. En, maar goed, toen heb ik ja, goed, heel triest. Ook, ook zeker hoe het met de ziekte van Alzheimer lijkt me ook niet heel erg, heel erg tof om dat, om dat mee te maken. Dus de laatste tijd was het wel vrij, vrij triest rondom hem. Maar laten we vooral ja, terugblikken op zijn mooie momenten. Uh, 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 is uh, nou, heel veel lang gespeeld voor PSV. Een uh, seizoen nog voor MPV na een conflict met, uh, met Thijs Liebrecht, die toen bij uh, PSV zat. Uh, daar moest hij niks van hebben, van die, uh, van die Rotterdammer. <laughs> en dat was voor hem een reden om uh, ook om weg te gaan. Nou, ja, dat uh, hebben we natuurlijk vaker in zijn carrière gezien, dat hij uh, wel wat conflicten had met, uh, met de Randstad. Uh, nou, goed, er zijn genoeg boeken en verhalen over geschreven. Uh, 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 wat daar de aanleiding van was. Uh, maar na uh, MVV kwam die... en uh, bij, uh, heeft hij nog een seizoen in België gespeeld... waar hij uiteindelijk ook zijn uh, uh, carrière afgerond heeft. En wel bij KVV Overpelt Fabriek. Uh, ik, ja, ik moest... Uh, toch nog eventjes weer googlen wat dat uh, allemaal was. Ik, in, in, het zat wel ergens in mijn achterhoofd dat hij, daar, uh, dat hij nog in België had gespeeld. Maar hij, uh, hij kwam daar uh, uh, terecht in, uh, in het seizoen uh, 1982-1983. En uh, uh, VV staat overigens voor Vlug en Vrij. Vlug en Vrij Overpelt Fabriek. Uh, dat werd uh, gesticht door arbeiders uh, in 1937. Uh, arbeiders van een zinkfabriek. En ze kregen toen uh, stamnummer 2554. Uh, mocht je wat uitleg willen hebben over de stamnummers... luister dan vooral onze podcast over uh, België even terug. Maar dat haafijn wordt uitgelegd. Uh, de club die was hiervoor overigens al een keertje eerder opgericht in 1927... maar verdween toen, zes jaar later. En uh, toen daar in die regio een, een, een ja, Duitse zinkfabriek kwam... was dat een mooi moment om ook weer een, een ja, blijkbare voetbalclub uh, op te richten. En dat was uh, op de heide van de Kempen in een uh, ja, braakliggend gebied... tussen Overpelt en, en Lommel. Nou ja, vrij uh, originele naam natuurlijk. Overpelt Fabriek. Uh, nou ja, goed. Uh, ze speelden in een, uh, in een uh, in stadion De Leukens. En uh, ja, toch wel veel publiek. Maar vooral ook fabrieksarbeiders natuurlijk op de tribune. En ze speelden in een, uh, ja, wel een mooie kleurencombinatie. Of eigenlijk, ja, zie je dat veel? Rood en blauw. Uh, dan direct Ja, in Atletico moet ik daar meteen aan denken. Uh, Paraguay, dat soort dingen. Uh, dus dat zijn een beetje de clubs waar ik dan in eerste instantie aan denk um, maar goed, in uh, begin jaren 80 uh, werd de uh, Overpeld Fabriek uh, uh, kampioen, uh, 81-82 om precies te zijn, uh, van de derde klasse B met maar liefst zeven punten voorsprong, hè, twee punten systeem uh, op, een, uh, oh, ja, op een groepje van vijf, en ik vond daar wel wat mooie namen tussen zitten, uh, Eendracht, Gerheerst Oostham, één, dus één ploeg overigens, Lommel, nou wel bekend Herentals, Hoesselt en Turnhout. Nou ja, de drie jaar daarna uh, moesten ze wel een beetje knokken tegen degradatie. Maar dat is allemaal wel gelukt. En in een van die seizoenen speelde dus daar ook, uh, uh, zoals eerder gezegd in 82, 83, Willy van der Kuilen. Ze speelde 28 wedstrijden en scoorde uh, acht keer. En in dat seizoen werd het dertiende uh, en handhaafde uh, het zich dus. Uh, in een seizoen waar uh, KV Mechelen kampioen werd. En uh, FC Beringen uh, promoveerde via de, zo noemen ze dat, noemden ze dat, de eindronde. Oftewel uh, de nacompetitie. Uh, twee jaar later zal het uiteindelijk toch nog wat degraderen... naar de tweede klasse. En, uh, ja, wat, uh, of uit de tweede klasse. En uh, in 2002 en 2003 uh, zitten ze weer in de derde klasse... maar uh, hebben ze wat financiële problemen. En hun buurman Lommel, die uh, toen in de eerste klasse speelde... ging failliet. En dat was uiteindelijk de reden om uh, te gaan fuseren... Uh, uh, tot uh, KV, KVSK United. Je verzint het niet. En uh, hoewel het stamnummer van Overpeld gebruikt werd... Uh, bleven zij in het Soeverein Stadion van Lommel spelen. Uh, overigens, die staat nog uh, op mijn wensenlijst. Hoe gek dat ook klinkt, want Lommel is... Uh, volgens mij, als je Eindhoven mist, uh, de afslag, dan ben je in Lommel. Uh, is dat nog wel een keer, uh, lijkt me dat nog wel een keer een leuke om, om te doen. Een keertje door. Dus, uh, ja, dus dat is... Uh, ja, vond ik wel even een uh, leuk dingetje om even in te duiken. Uh, ja, het is toch een soort uh, stukje historie... Uh, wat misschien een beetje vergeten is. Uh, en over vergeten gesproken... Uh, laten we, we hebben altijd de rubriek de vergeten speler van uh, Jim Holterwest de hoofdredacteur van, uh, van het magazine en uh, die heeft deze week weer een uh, mooie speler gevonden laten we daar eens even naar gaan luisteren
2: Ja, de populariteit van deze rubriek neemt uh, ongekende vorm aan, kan ik wel zeggen, want er worden tegenwoordig zelfs uh, oproepen geplaatst op uh, Facebookpagina's over welke vergeten spelers ik zou moeten behandelen in deze rubriek. Uh, zo kwam ik een oproep tegen op de Facebookpagina Oud NEC en daarin vroeg... Uh, Jeffrey, welke vergeten NEC speler wil jij terugzien... in deze rubriek aan zijn medesupporters? Nou, er werden allerlei namen geopperd... maar ja, ik ben toch een beetje eigenwijs. Ik heb mijn eigen criteria. Het moeten wel spelers zijn... uit een van mijn Panini-albums... van 1986 tot en met 1989... Dus uh, En dan, daarbij heb ik een lichte voorkeur voor buitenlandse spelers. Maar daar kan ik meteen kort over zijn. Die waren in die periode niet te vinden in Nijmegen. Wel allerlei uh, illustere namen. Echte NEC jongens kan ik ook wel zeggen. Frans Paaimans, Wilfred Broekhuis, Carlos Albus noem, kom ik tegen... Uh, ja, jongens die het NEC-DNA uh, dragen. En uh, lees ook vooral het artikel in de Jongste Staantribune, nummer 35, over, van Martijn Smiddels... over het seizoen 88-89 van NEC, waarin ze de, uh, promoveerden, moet ik zeggen, naar de eredivisie. Maar in dat uh, seizoen zat er ook een speler, uh, ja voornamelijk op de bank... Uh, zag ik op het Panini-plaatje met Alphen 1989, Henki Lea-Temia. En die naam zei me eerlijk gezegd weinig... Of eigenlijk niets. En ja, ik moet daar mij, uh, mij daarvoor uh, eigenlijk diep schamen. Want uh, Hendrik Frans Simon James Leatemia, zoals hij voluit heet, was een uh, begenadigd zaalvoetballer. En hij is ook een, record, of een van de record internationals. Uh, ja, ik ben niet zo thuis in het zaalvoetbal. Dus Henky, ik weet dat jij dit uh, gaat horen. Uh, bij deze mijn excuses. Ik ken John de Bever... Uh, ja, dat is toch wel een soort uh, vriend van Staantribune aangezien hij ooit heeft opgetreden bij de lancering van ons nulnummer in Utrecht. Ik ken Edwin Grunholz, maar ja, sorry, van Henky dat had ik nog nooit gehoord. Maar daar ga ik nu verandering in brengen. Het is overigens Henky zoals in, ja, Henky Penky. Maar dus niet Henky zoals op zijn H-E-N-K-I-E. Uh, -E, zoals mijn oma Henk. Maar um, Henky is geboren in Winterswijk. hij is inmiddels 54 jaar. En uh, hij heeft op zich wel een uh, opmerkelijk verhaal. En ik kwam ook meer informatie tegen, want een goed idee komt nooit alleen. In een van de jongste edities van het voetbalblad 11, uh, Made in Holland Special. Daar stond een interview met de Henkie, dus daar kon ik mooi uit putten. Een luie journalist als ik ben. Uh, nou, hij was, uh, in, de zomer, uh, uh, hij was in, in de zomer op vakantie bij zijn neef Simon Tamata. Een van mijn favoriete Feyenoordspelers uh, uit de jaren 80. Overigens ook zeer populair in Amsterdam. Uh, hij had net een goed jaar bij, uh, in, bij SV Tech, zijn club uit Tiel, achter de rug. Hij speelde daar in de A1. En hij, uh, Simon had geregeld dat hij een keer kon meetrainen bij zijn club Standaard Luik. Nou, hij stond opeens op het veld met mannen als uh, Erik Gerrits, Preudon, Guy van der Smissen. En uh, nou, dat ging wel aardig. En Raymond Goetals, die was zijn trainer van stand het luik, die vroeg hem na de training bij hem op zijn kantoor en die zei van nou, jij kon blijven. Nou, dat, dat was natuurlijk best wel wat, want hij zat in de vierde klas van de middelbare school en uh, dat moest hij natuurlijk wel even afmaken. Dus had de afspraak gemaakt op school, staat in het artikel in 11, dat hij elke maandagochtend zijn huiswerk zou ophalen voor die week en dan zou hij zo zijn opleiding afronden, maar dat liep uiteindelijk op niets uit, zei Henky. Hij kwam met, jongens, met 13 andere jongens in een internaat terecht. En als enige Nederlandse speler had hij zijn eigen slaapkamer. En daar verbleef hij drie jaar bij, bij Luik. Uh, dat stopte eigenlijk toen hij in dienst moest. En uh, ja, hij, moest, uh, hij werd gelegerd in Zuidlaren, vlakbij Groningen. En via een andere neef, Emos Timmy Cela kon er bij FC Groningen terecht, want uh, Emos die was eigenaar van de McDonald's in Rotterdam en die had contact opgenomen met een compagnon in uh, van de Groningse vestiging en uh, ja daar had hij mee geregeld dat McDonald's Groningen die betaalde hem toen hij in Groningen speelde en uh, daar heeft hij uh, één wedstrijd gespeeld in de thuiswedstrijd tegen het inmiddels verdwenen profclub Haarlem. Daar viel hij in voor. Uh, een andere favoriet van mij, uh, Peter Houtman, in de 64e minuut van die wedstrijd. En uh, volgens het krantartikel wat ik gevonden heb, uh, uh, steeg verwachtingsvol gejuich op. Uh, als, uh, als hij, uh, hij was rechtsbuit, als hij in balbezit kwam. Maar hij stond, uh, Lea Timia, stond stijf van de zenuwen. Dus hij koorde er één keer een hele vrije passeerbeweging uit. De krant zegt zelfs, een fantastische zelfs. Maar de durf ontbrak vervolgens om ook het duel met de tweede verdediging aan te gaan. Nou, het bleef bij die ene wedstrijd voor Groningen. Uh, na een jaar kon hij naar NEC. Kon hij ook in zijn vertrouwde omgeving uh, gaan wonen. En daar uh, heeft hij in zijn eerste seizoen... Uh, ...waarin NEC vijfde werd, ...22 wedstrijden gespeeld... ...waarin hij twee keer scoorde. Uh, in een uitwedstrijd met de Graafschap... ...en in een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Nou, um, hij kwam slechts uh, het seizoen daarna... ...acht keer in actie. Het seizoen van mijn Panini-album. Uh, ja, en dan vond hij eigenlijk dat hij recht op, op een basisplaats... ...dus hij keerde weer terug naar zijn oude club Tech... En daar nam zijn zaalvoetbalcarrière een vlucht, want hij kon lekker op zondag bij Tech gaan voetballen op, de, op, op het gras, zeg maar. En op vrijdagavond op het hoogste niveau in de zaal. Dat was de beste beslissing die hij ooit heeft gemaakt. Ja, want hij werd daar erg succesvol. Hij uh, kwam uit voor een reeks uh, 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 zaalvoetbalclubs, maar hij werd met uh, Schoenen Reus zaalvoetbalkampioen in 1994... Nou, hij, uh, hij heeft uh, maar liefst 112 uh, zaalvoetbal interlands gespeeld. Dus uh, ja, nogmaals, uh, ja, dat had ik eigenlijk moeten weten als hoofdredacteur van een Voetbalblad. Maar ja, wij richten ons toch meer op het veldvoetbal. Dus het is een goede aanleiding om ooit wat met het zaalvoetbal te gaan doen. Hij is zelfs tot uh, bondsridder benoemd door de KVB in 2012... Hij heeft op drie WK's gespeeld, drie EK's en uh, hij heeft onder andere oefenen gespeeld in Spanje. Het kwam Johan Cruijff ook nog langs, uh, toen hebben ze allemaal een uitnodiging gekregen, uh, leidde Johans rond door Camp Nou. Hij heeft in uh, Brazilië gespeeld voor 8000 toeschouwers en de handschut van Pelé. Ja, vervolgens is hij, weer, uh, is hij weer trainer geworden bij, uh, bij zijn oude club Tech. En die heeft hij van de derde klasse naar de hoofdklasse gebracht. Hij is ook nog even assistentrainer geweest van FC in de Bos. in het seizoen 2016-2017. En toen heeft hij ook jonge jongens laten debuteren. En uh, hij zegt zelf, ik ben een kanjer in het maken van jeugdspelers. Dus hij had eigenlijk bij een van de grote clubs moeten werken. En hij is eigenlijk ook wel verbaasd om hij nooit gevraagd is als bondscoach van het Nederlands zaalverbalteam. Maar, en ja, dat kan ik toch wel waarderen. Wat hij zegt, en hij is uh, ontzettend eigenwijs. En hij wordt niet altijd gewaardeerd uh, dat, de, dat hij op het inzet van de jeugd hamert. En hij is ook niet iemand die gaat slijmen voor een topfunctie, zegt hij in het artikel weer in Elf. Dat is helaas in de voetbalwereld tegenwoordig belangrijker dan kwaliteit. Nou, dat vind ik, dat vind ik wel een mooie uitspraken. Dus ik vind eigenlijk ook wel dat... Uh, nou ja, ik hoop misschien wel dankzij deze podcast dat, uh, dat hij in het, uh, uh, in het uh, zicht komt van een topclub. Hij is tegenwoordig uh, na even trainer zijn geweest van uh, Theole. Ook in Tiel is hij nu hoofdtrainer van SV Spero in uh, Elst. Dus... Uh, Henky, ik uh, nogmaals mijn, uh, mijn excuses, maar ik ga je carrière vanaf nu volgen.
0: Goed, uh, Ino. Uh, toen ik de naam noemde, ging er bij jou wel een lampje branden, toch?
1: Ja, vanuit de uh, zaalbouwcarrière dat was uh, best wel groot toen in die tijd. Overal kwamen ze toen nog in het land ook uh, demo, demonstratiewedstrijdjes uh, spelen en zo. Dat, dat leefde toen ja. best, wel, uh, best wel erg. Wat, wat Jim ook zei met John de Bever. Uh, ik denk dat dat een beetje dezelfde tijd is. Grunholz kan ik me nog herinneren. Maar Lea Temier ja. was ook zeker een hele goede uh, zaalvoetbal. Dus,
0: uh, ik ja. moet bij zaalvoetbal altijd denken aan uh, Bunga Malatti, Horst Verenhuis. Nou ja, die tijd sports. inderdaad.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En dat stond dan altijd op zo'n pagina in de VI. De, 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 de tussenstanden. En volgens mij werd er ook altijd heel kort uh, wel aandacht aan besteed op televisie. Hè? Dus dat was wel een, was een mooie tijd. Hé, hey, uh, afgelopen periode hebben jullie natuurlijk... Uh, jullie als in ajax wat, uh, wat dingetjes kunnen vieren. Uh, Beekfinale kampioenschap. Uh, wint het een beetje, de titels? Of uh, is het elk jaar nog een feestje? <laughs>
1: ja, het is elk jaar een feestje wel, toch? Ja, ik, ik moet zeggen... Uh, dit jaar is natuurlijk anders door de corona. Ik, qua beker vond ik het zeker mooier, maar dat had meer met de serie te maken. Uh, Utrecht AZ, uh, PSV, Herenveen en Vitesse, dat, zijn, uh, ja, dat is een leuk rijtje natuurlijk. Is het niet uh, het
0: afvoerputje van de Eredivisie?
1: Nee, nee uh, geen amateurclubs. Wat natuurlijk altijd zijn charme heeft. Maar uh, ja, goed. Kijk, oh, ik, ik vind zelf en dat. dat je moet daar altijd een beetje mee uitkijken om dat te zeggen. Ik vind zelf uh, als Ajax, PSV, Feyenoord misschien ook zijnde. Hoor je voor de titel te gaan en is de beker een toetje. Uh, maar ik, ja, zeker voor clubs als Vitesse en Groningen is de beker natuurlijk wel echt een mooie hoofdprijs. En Volgens mij uh, heeft de KNVB wel de laatste jaren steeds beter voor elkaar. Om dat nooit meer uh, cachet te geven. Uh, dus dat ja. Uh, ja.
0: Nou, wordt steeds leuker om ja. die te winnen. Nou ja, het is ook altijd een, een, een leuk dagje uit, toch? Uh, Zo'n bekerfinale. Uh, ja. Ik moet dat zeggen, ik heb er wel een paar meegemaakt. Wisselend succes. Uh, maar ik vond het toch altijd wel een, 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 een hoogtepuntje. Hè? Het is gewoon een leuk dagje. En ja, uh, uh, en als je hem dan nog wint, is het natuurlijk extra leuk. Maar uh, Oké, okay. en uh, uh, oh, uh, ik, heb, uh, ik ben naar Twente PSV geweest. Die. Uh, die finale dat uh, waterhuis uh, nodig vond om een penalty te nemen. Overigens heb ik die wedstrijd niet gezien. Omdat uh, de mobiele eenheid voor de wedstrijd dacht dat ik een uh, stoel in het water bij de Oude Haven had geschopt. Ja. Wat overigens niet waar is. Maar toen kwam ik tijdens de penalty serie mocht ik weer, uh, mocht ik weer naar buiten. Dus die heb ik uh, half op de radio geluisterd. Ajax-Psv uh, die 5-0 in de Kuip. Uh, wat mij vooral bij is gebleven natuurlijk die enorme afstraffing maar ook de enorme klepperijen in en rondom het stadion die dag uh, en waar op een gegeven moment wat ik me ook nog wel kan herinneren ik zat op de neutrale tribune toen, en ik was met uh, mijn beste maat medisch voor Ajax, met zijn broer en mijn vader en uh, zijn broer was ook voor Ajax en mijn vader is altijd voor de ploeg waar ik niet voor ben, dus die was eigenlijk <laughs> ook op dat moment voor Ajax, dus het was drie tegen één en uh, toen kreeg de, ja, de tweede de verliesfinalist kreeg volgens mij ook een medaille en uh, dus ik zat uh, een beetje te klappen en uh, toen kreeg Ajax die beker, ik dacht ja weet je, ik wilde eigenlijk gewoon naar huis, na vijf nog op je kloten gekregen hebben wil je naar huis, maar goed, je bent, je bent samen, dus uh, <coughs> samen uit, samen thuis en toen kwam Ajax die je beker in ontvangst nemen. En uh, toen kreeg ik ineens zo'n uh, tikkie op de rug. Van een wat oudere meneer die met een, uh, Ik zal het nooit vergeten met zijn zoontje er was. Die had een Celtic shirt aan. Hm. En die zegt... Uh, ja, inderdaad. En die zegt tegen mij... Ja, als je zo sportief bent, dan klap je nu ook. Nou, mijn vader moest wel eventjes ingrijpen. <laughs> ik klik het toch op, man. Het feit net ik kloot gekregen. Dan moet ik nu sportief gaan lopen doen. Dus die heb ik, die heb ik gezien. En ik ben uh, nog een keer naar PSV Ajax geweest. Dat uh, Hunterla volgens mij in ja, de vereniging scorde. Uh, ja, Willem II. die weet Joris nog wel te herinneren. Uh, Herakles En AZ. En die laatste was AZ volgens mij. Dat waren ze voorbeelden. Dus ik heb er wel een aantal meegemaakt met wisselend succes. Maar ja, weet je wat ik zei? Ik vind het gewoon een leuk dagje en negen van de tien keer kun je er ook... Ja, voor jullie zal het misschien iets anders zijn, maar ben ik er op vrij vervoer heen gegaan. Ja. Ik geloof alleen die, die ene wedstrijd met Huntelaar, dat Huntelaar die winnende maakte, uh, moesten wij met de combi. Maar uh, voor de rest is het allemaal vrij vervoer. En ja, weet je, dat, dat maakt het gewoon af. Dus, uh...
1: Ja, ik heb er vier je... gezien. Ook alle vier met de combi, inderdaad. Ja. Ja, dus wat ja, jij is... zegt, die, die tegen PSV uh, Utrecht met Van Beto. Uh, waar, waarvan wij daar ook hè? Ja, dat was een heel klein beetje. Dat is, net zoals afgelopen week werden we een klein beetje teruggepakt. Maar <laughs> <laughs> ja, dat, dat was die goal, dat was shitdunje. Dat zou natuurlijk nooit meer gebeuren. Nee. Wij zeiden op de tribune tijdens het juichen al: van ja, dat is toch gewoon dik buitenspel. En dan, dan zit je achter de goal. En dus, uh, dan, dan hoor je dat helemaal niet te kunnen zien. Goed, ja, die inderdaad. Fortuna Sittard in 1999. Dat was een jaar na die, uh, die 5-0. En Pek Zwolle heb ik ook, uh, was ik ook bij.
0: Ah, die, uh, ja, die Dat Vindelijk. was een dag dat ik mijn telefoon gewoon uit heb gezet. Die dag. Dat was eigenlijk. Had ik zoiets van. Nou, stel nou dat er een, iets zou gebeuren in de Kuip. Op dat moment. Met, 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 met Zwolle en Ajax in de finale. Dat had jij oh, toegejuicht. Ik had, een, had ik een extra kaarsje opgestoken. Hé, hey, uh, 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 kampioens. Uh, weet je, uh, kampioenswedstrijden. Uh, uh, nou ja, dit was dan uh, officieus en uh, hè, volgende week kun je het binnentikken. Uh, niet echt heel spannend zeg maar, natuurlijk altijd leuk om, om een wedstrijd te spelen. Uh, maar we hebben natuurlijk in de Nederlandse competitie, en daar gaan we het niet heel uitgebreid over hebben, dat zal ik jou ook besparen, maar wel wat uh, kampioensontknopingen gehad. Uh, natuurlijk ergens uh, in de jaren negentig ook al een keer met, hè, dat uh, Ajax bij SVV verloren en uh, daarvoor PSV bij Groningen. En toen kwam het op het laatste duel ja. aan bij uh, PSV Volendam, maar goed, dat was op doelzaal ook. Uh, 2007 was het natuurlijk een uh, vrij gekke met uh, AZ, Ajax en PSV. En uh, 2016, uh, Graafschap, uh, Ajax uh, en uh, Zwolle, PSV. Uh, ja. Dat zijn natuurlijk nee, vergeet, dingen, uh, ja.
1: voor ons wel een hele belangrijke, hoor.
0: Uh, Twente, Ajax, Twente, 2011, inderdaad. 20, ja. Ja. Uh, de eerste keer dat ik voor mijn gevoel uh, de arena echt op de kop heb zien staan vanaf minuut 1.
1: Ja. Ja, ik ook. Dat, vanaf toen ja, dat is het een het stadion geworden.
0: Ja, dat was een beetje een kantelpunt volgens mij. Ja, over een paar en, uh, ik, ik weken wel. is
1: dat uh, tien jaar geleden.
0: Ik, uh, oh, dus dan, uh, moeten jullie, moeten jullie, willen jullie allebei de hand van Godkast doen en dan even aan uh, complete zelfpijperij doen? Of, nou, uh,
1: ja, wij, hebben, wij hebben ons verhaal al op, uh, opgenomen nou. bij een andere
0: podcast. Dus,
1: uh, ga die zeker ik luisteren, Jeroen.
0: Ja. <laughs> ik weet nog wel dat ik die dag was, uh, ook Groningen PSV. En eigenlijk PSV hoefde er maar één ding te doen, en dat was winnen. Want dan zouden ze sowieso tweede worden en de Champions League ingaan. En toen miste ToiVone nog een bal voor open doel. Dat, uh, het werd 0-0, werd waardoor dus uiteindelijk Twente nog gewoon tweede werd. Dus het was een vrij uh, zure dag, zeg maar. Maar over ontknopingen gesproken. Uh, in het buitenland hebben we natuurlijk ook een paar ontknopingen gehad. Daar hebben we ook eventjes ingedoken. Uh, we hebben heel ver in het verleden... is het natuurlijk een keer Arsenal-Liverpool geweest... in 1989... dat, uh, dat uh, Arsenal op Enfield won met uh, 0-2... waardoor ze over uh, Liverpool heen gingen... op, uh, op doelsaldo. Dus 0-1 was in principe genoeg geweest. Ook in het jaar dat uh, Liverpool natuurlijk... Die, uh, uh, die ramp meemaakte... was dat, uh, was dat nog een extra tikkie... Uh, wat ze even meekregen. Uh, we hebben natuurlijk... Uh, wat we net hadden, we het even over Schalke. Schalke natuurlijk met, uh, met Bayern München... Uh, dat ze even 4,5 minuten... kampioen waren. Ja, dus ja. Dat als je, dan ga je toch helemaal... Dan, nou ja, dat, dat, dan is het toch ook klaar. Dan, dan is het gewoon de toch voor de trein. Dan hoef je toch niet meer... Uh, als jij 4,5 minuten kampioen bent... en allerlei verkeerde, verkeerde signalen krijgt... en dan ineens, in, dat was in het parkstadion... Hè, dat je toch die live beelden te zien krijgt... dat iedereen denkt van... Hey, wat is dit, zijn dit herhalingen? Ja. En dat je dan nog zo'n klote goal tegen ziet krijgen... en dat zo'n... Uh, Olivier Kaan in de muur nog gaat staan... en, en irritant, ja, zoals hij dat alleen maar kan... irritant gaat lopen doen... en dan zie je zo'n bal erin vliegen. Dan is het toch gewoon klaar. Dan wil je het niet meer leven op dat moment. Nee,
1: dat was echt verschrikkelijk. Uh, die, die dag voor jou. Ja, <laughs> ja. Dat is wel een van de ergste, denk ik, hoor. Uh, als uh, als ja, partij zijnde.
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook mooie, uh, mooie documentaires... als neutrale uh, kijker over uh, voorgemaakt. Uh, maar wat mij direct te binnen schiet altijd... is ook... Uh, uh, oh, trouwens, vergeet nog eentje: een uh, meest recente uh, city, CTQPA. City. Ja. En uh, United bij Sunderland, volgens mij. Dat doe ik even uit mijn hoofd. En uh, waar ook uh, een van onze uh, mensen waar, die we laatst geïnterviewd hebben, Erik van der Polder, uh, aanwezig was. Groot uh, United-fan. Ja. Uh, maar waar ik direct aan moet denken is, uh, jaren negentig, toen voetbal nog uh, voetbal was, voor mijn gevoel, en af en toe op televisie kwam. En dat je op woensdagavond uh, ineens uh, van je ouders te horen kreeg van, hé, hey, je, je mag oplijven, want uh, er is voetbal op televisie. En dan mag je de eerste helft kijken en dan neem je de tweede helft op. En dan kreeg je een, uh, een blikje 3S met een zakje kroki uit zo'n... Uh, uit zo'n zo zo doos, daar zaten allemaal van die zakjes in. en uh, Bolognaise uiteraard. Ja. Maar goed, dat was een beetje die tijd. En, uh, maar uh, wie er uh, voor mijn gevoel toen ook uh, drie keer enorm gezwijnd heeft, was uh, het Barcelona van uh, Cruyff, waar we het net over hadden. Uh, in het begin jaren negentig werden ze uh, vier keer op rij kampioen. Uh, heel knap overigens. Uh, zeker omdat zij natuurlijk toen nog niet zo heel vaak kampioen werden als uh, 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 ja, sindsdien, zeg maar maar uh, ze waren al één keer kampioen geworden en vanaf uh, 91-92 en uh, de twee seizoenen daarna hebben ze ja, uh, enorm gezwijnd en daar moet ik eigenlijk altijd direct naar denken want voor mijn gevoel was dat toen ja, in ieder geval, uh, uh, ja, ik weet niet of het live was maar het was in ieder geval op televisie en uh, in 1991, 1992 uh, ging het tussen uh, Madrid en Barcelona uh, Barcelona had uh, twee weken daarvoor net uh, de Europa Cup 1 gewonnen op, uh, op Wembley met die uh, fantastische vrije trap van uh, van, uh, van Sneeuwvlokje... was het geloof ik hè... Uh, Ronald ja. Koeman... en uh, wat, wat een mooi dat, dat beeld van Cruyff... dat hij blijft haken achter die... Uh, ja, achter die booring... Ja, en die mooie oranje shirts... maar die hadden ze net gepakt... en uh, ze gingen eigenlijk de laatste speelronde in... waar Madrid uh, uh, een, een punt voorsprong had... Op, uh, op Barcelona... en ze moesten naar, uh, naar, het, uh, naar Tenerife... het eiland Tenerife... en uh, uh, bij Madrid had je spelers zoals Bouillo, Chendo, Sanchez... Uh, maar ook uh, Haji en Yero, uh, En, Jero. en uh, nou, dus naar Tenerife, wat onder andere ook speelde met uh, Pizzi, Dat vond ik nog wel even een opmerkelijke naam. Maar ook uh, Redondo. Een goede voetballer. Uh, en uh, die kwamen eigenlijk met, uh, met uh, Madrid kwam met 0-2 voor binnen een half uur, dus ze lijkt er eigenlijk niet zoveel aan de hand, want ze hoefden dus eigenlijk alleen maar te winnen, uh, alleen ja, ze verliezen die wedstrijd uh, uh, met 3-2 uh, in 78 minuten wordt, uh, wordt er 3-2 ges uh, gescoord en uh, ja is, uh, is Barcelona eigenlijk kampioen en het wordt ook uh, enorm gevierd op, uh, op het eiland zelf, waar blijkbaar veel uh, uh, mensen wonen met een uh, uh, een connectie met Barcelona. Uh, achteraf uh, kwam er nog een uh, controversieel verhaal naar buiten, want uh, de aanvoerder van uh, van Tenerife zou uh, een uh, een plastic zak met uh, 21 miljoen pesetas uh, ontvangen hebben. Uh, Ino, ja. eurocalculator.
1: Als we, die, uh, als we die en uh, Jorit maar mee
0: hadden gehad, dan
1: uh, <laughs> hadden we een weekje langer kunnen blijven.
0: Ja, ja. Nou, dan hadden ja. we nog een keer naar Tropics kunnen gaan, of hoe heet dat ja, daar?
1: Zoiets. Ja, nee. Volgens mij uh, moet je dan gedeeld door 20 doen?
0: Ja, volgens mij is het iets meer dan een miljoen euro, denk ik. En uh, nou, dat werd, was een heel groot schandaal. Alleen ja, goed, dat werd natuurlijk door iedereen ontkend. En ze, ze wisten ook niet door, door, aan wie het was gegeven. En, maar het is natuurlijk wel mooi dat, uh, dat er blijkbaar een plastic zak met uh, zoveel geld uh, overhandigd is. Nou ja, uiteraard wordt het, wat ik zei al, overal ontkend. En Kruijf die zei zelfs van, ja, het is gewoon onmogelijk dat uh, überhaupt de Catalaans over geld uh, zou kunnen hebben laat staan betalen. Dus uh, uiteindelijk kwam dat een beetje in de, in de doofpot terecht en werd uh, Barcelona voor de tweede keer op rij uh, kampioen. Uh, nou ja, daarna, het seizoen daarna leek wel een beetje op een soort uh, Groundhog Day. Uh, in die zin dat uh, ja, Barcelona heeft best wel een uh, moeilijk seizoen, maar ook, uh, ook uh, dan uh, steekt uh, Tenerife ze weer een helpende hand. Uh, Benaker is inmiddels coach... Uh, maar die uh, verliest ook op de laatste speeldag... met, uh, met 2-0 bij Tenerife... en uh, zijn uh, ze in uh, Catalonië weer uh, uh, kampioen. Uh, maar de, misschien wel de allermooiste is, denk ik, uh, het jaar daarna. Uh, jij hebt er een shirtje van, zei je voor de uitzending... Van Deportivo La Coruña. Ja, uh, ja die, hebben een, uh, die hadden een fantastisch uh, ja, elftal uh, in, in dat seizoen. En uh, ja, die deden het eigenlijk ook heel goed. Ze hadden een Mauro Silva, een Donato, uh, Fran, uh, Bebeto. Uh, uh, vrij uh, iets minder haat in Nederland, denk ik. Maar op dat moment denk ik wel een beetje in zijn uh, hoogtijdagen uh, Die uh, in datzelfde seizoen nog een keer uh, enorm irritant zou doen in uh, Amerika tegen Nederland. Met zijn... Klote wieg. Uh, maar ook daar uh, uh, gaat het weer tot de laatste speeldag. Tussen in dit geval dus uh, Deportivo en, uh, en Barcelona. Uh, het blijft uh, ja, Halverwege is het, uh, is het nog 0-0 in Riazor. Uh, maar ze hoeven niet zoveel te vrezen, want uh, Barcelona die staat uh, in uh, nou kamp uh, met uh, 1-2 achter. Maar uh, weet dit uiteindelijk nog uh, om te draaien uh, naar een 5-2 overwinning. Onder andere doelpunten van uh, Romario en, en Stojkov. Ook geen kleine jongens wat dat betreft. Uh, nou ja, in uh, Galicië wordt al heel lang niet gescoord. Totdat uh, uh, in de laatste minuut ze een, een penalty krijgen. Ze spelen overigens tegen Valencia. Toen de tijd gecoacht door uh, een bekende van ons, uh, Gus Irink. Uh, en, uh, maar goed heel lang 0-0 dus en een penalty en uh, ja goed het lijkt er toch een beetje op tot aan die penalty dat zij en eh, daardoor verklooiden ze het bijna een beetje al uh, dat ze hun, hun derde 0-0 zouden hebben in uh, de laatste vier wedstrijden maar uiteindelijk krijgen ze dus een penalty en uh, kunnen ze eigenlijk het kampioenschap uh, ja, binnenschieten uh, ja, nu komt het mooiste vind ik zelf uh, om even eventjes weer even te gaan haten Normaal gesproken was Bebeto altijd de vaste penaltynemer in dat seizoen. En uh, genoeg doelpunten gescoord. Alleen het uh, laffe haastje, die, uh, die kon de druk niet aan. Dus die liep naar de middenstip, durfde niet te kijken. En uh, uh, iemand anders moest het uh, aannemen. Dus uh, meneer doet, laat, doet later heel stoer met zijn grote vriendjes tegen het Nederlands helftal. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan, uh, dan geeft hij niet thuis. Uh, zijn teamgenote Jukic, die gaat die penalty nemen. Nou ja, en de mensen die het zich nog kunnen herinneren, weten wat, natuurlijk wat er nu gebeurt. En uh, Jukic, die, uh, die mist... En uh, waardoor uiteindelijk uh, Barcelona wederom kampioen is. Uh, grappig feitje is misschien wel dat een uh, uh, paar jaar later, volgens mij 99-2000, worden ze nog wel kampioen. Onder andere nog steeds met uh, Donato. En uh, speelt iets op dat moment uh, bij uh, Valencia. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel grappig. Dus uh, ja... Um... Mooie, mooie ontknopingen, denk ik zo. Uh, ja, zeker. Uh, ik kan me
1: van Barcelona uit die tijd nog wel herinneren dat je drie buitenlands mocht opstellen. En dat ja. ze met uh, Romario, Storchikov, Koeman en Loudroep er vier hadden. Uh, en Witje zat daar ook nog, nog even tussen. Ja. Dus die kwam echt ja. nooit aan spelen toe. Nee. Ja, mooie regel dus, nog wel.
0: Ja, nee, dat zouden dus ze eigenlijk weer terug moeten invoeren. En uh, ja, wie er ook bij uh, Barcelona gevoetbald heeft, is natuurlijk uh, Diego Armando Maradona. En Zoals elke week hebben wij een, een prijsvraag. Uh, vorige week hadden wij een speciale prijsvraag overigens. Uh, een beetje rood-geel gekleurd. Uh, want het ging namelijk over de, de BNA Boys van Basje en Adriaan. Uh, Dino, weet jij de vraag, uh, zou je de vraag nog een keer kunnen herhalen? Want jij kunt die afkorting ja. zo mooi uitspreken.
1: Ja, ja, ja de, de vraag was uh, in welke clubkleuren de tegenstander van de BNA Boys speelde. Tegenstander KNTL. Wie vroeg opstaat, komt nooit te laat. D5. En het antwoord is. Uh, zwart-wit. Witte shirts, zwarte broekjes. En die waren weer gebaseerd op uh, DVO 32. De vriendelijke club waar wij vorige week te gast waren.
0: Ja, zeker. Uh, allebei waren zwart-wit en, uh, en zeker gastvrij. Um, we hadden vorige week een uh, iets andere prijzenpakket. Uh, dat was het uh, BNA Boys T-shirt van, uh, van Voetbal Culture. Uh, 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 nou ja, goed. We hebben veel. Uh, Goede antwoorden binnengekregen. Dus waarschijnlijk hebben we veel passie in Adria fans Of uh, mensen die gewoon heel goed kunnen googlen. En graag dat uh, t-shirt willen winnen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, we hebben weer een, een winnaar. Uh, uit de hele berg getrokken. Uh, een winnares in dit geval. Uh, dat is Sandra Middelbeek uit Herugewaard. Van harte gefeliciteerd. Het uh, t-shirt komt zo uh, snel mogelijk. Uh, naar je toe. Uh, en ook uh, deze week. Hebben we weer een nieuwe vraag. Uh, laten we er even naar gaan luisteren. De vraag van deze week luidt als volgt: hoeveel doelpunten maakte Diego in het UEFA Cup-toernooi van 1988-1989, waarin hij met zijn team uiteindelijk ook de beker won? Uh, mocht je dit antwoord weten, uh, stuur dan een mailtje naar podcast.staantribune.nl met erin uiteraard het juiste antwoord en uh, jouw uh, naam en jouw gegevens. En uh, dan maak je kans op het uh, Staantribune Verrassingspakket.
3: Oh mama, mama, mama,
0: mama, oh mama. mama, mama sai, perché, Goed, Ino. Uh, uh, you know, Doelpunten, uh, Maradona, nou, die hebben we natuurlijk uh, uh, genoeg gezien. Uh, wat we ook van Maradona in datzelfde seizoen gezien hebben... is uh, natuurlijk het uh, welbekende jongleren-hooghouden in München. München. Ja, het wordt vaak nog wel eens door de waag gehaald... Dat, het, dat men denkt dat het uh, in Stuttgart is, maar dat is... Uh, eh uh, ontkracht door de persoon... ...die het filmpje opgenomen heeft... ...Frank Raas... ...daar is, uh, is op YouTube wel terug te vinden... ...die het, uh, die het opgenomen heeft... En, uh, ...dat was in de halve finale... ...tegen, tegen, tegen Bayern... Uh, ...nou ja, natuurlijk uh, legendarisch moment... ...Opus kreeg ineens een hitje er weer bij... Uh, 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 ...dat kunnen we allemaal wel, uh, wel dromen... Uh, ...maar wat deze week ook... Uh, of overigens dat dit al was... ...32 jaar geleden... ...maar wat deze week ook een x aantal jaar geleden was... Uh, over jongleren gesproken, was Gerry uh, Muren tegen Real Madrid. Jullie hebben wat met Madrid, of niet?
1: Dat Ajax zijn er wel, We hebben daar wel ja. een mooie wedstrijden gespeeld. Ja. Volgens mij nog steeds een, een, een negatief track record, maar dat is tegen Real Madrid geen hele grote schande. Maar uh, onder andere die wedstrijd met een uh, uh, staande ovatie van het veld gegaan. Onder andere ook door dat hooghouden van Gerry Muren. Muren was wel echt een voetballer die alles puur op techniek deed. Het is wel mooi. We hadden net Rodondo even. Hè? Dat is ook zo eentje. Dat was trouwens ook deze week een uh, x aantal jaar geleden. Tegen Manchester United, die be passeerbeweging. Ja. ja, maar Muren had dat ook. Hè? Puur op techniek hè? wel mooi. Ronaldinho is natuurlijk ook zo'n speler. Gerry uh, Muren, hooghouden. Hij deed het best wel uh, hooghartig. Even uit stilstand, even stil blijven staan. Ja. dat je dat tegenwoordig. Ja, het is natuurlijk uh, een legendarische, uh, in die zin een legendarisch krijgt.
0: moment dat het was. Wel... Ja, nou, het, het is natuurlijk in die zin een, uh, ook een legendarisch moment. Uh, als je even de setting pakt: uh, Real Madrid, 110.000 toeschouwers in uh, Benebeu. Uh, halve finale Europa Cup 1, de uh, return. Ajax uh, heeft op dat moment al uh, twee Europa Cups gewonnen. Het knettert een beetje intern wat ik, uh, wat ik gelezen heb hè, tussen de, de spelers. En mensen krijgen een beetje uh, uh, gedragsdingetjes wat je wel vaker ziet gebeuren als je, als je veel wint. Hè. Ja. Uh, en thuis 2-1 gewonnen. Dus, uh, maar eigenlijk blijkt uit die hele actie en alles helemaal niet... dat dat, 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 dat speelt, zeg maar. Maar uh, ja, ik zat toen, toen straks nog even die beelden te kijken. Het is echt echt achterloos. Maar ik zag ook later terug dat je... als je verder die wedstrijd of dat moment daarna ook kijkt... is dat... ja, tempo ligt natuurlijk iets anders dan dat we nu gewend zijn. Maar dat balletjes ook gewoon lopend meegenomen worden. Hè? En niemand, ja. die, hè? die worden helemaal niet aangevallen. Dus dat gaf op dat moment wel de grootsheid aan van... Uh, van Ajax bij het grote, uh, grote Real Madrid, zeg maar. En uh, uiteindelijk zal dat... En uh, trouwens, uh, wat wel eens vergeten wordt, is uh, wie uh, want ze winnen die wedstrijd met 1-0, wie dat doelpunt maakte.
1: Ja, dat hoor ik dan te weten nu. Maar uh, vertel, ja. uh, Jeroen. Jij duikt nogal weer in Ajax de laatste tijd. Dus, uh, ja, ja mag ik heb je je het gezien.
0: <laughs> dat was uh, Gerry himself. Okay. Zij maakte ook die. Dus ze wonnen uiteindelijk ook daar nog met 1-0. En uh, ze plaatsten zich uiteindelijk voor de finale tegen Joeven. Uh, die ze uiteindelijk ook uh, zouden, zouden winnen. Uh, en dat was de, de derde op rij. Uh, en ik moet er ook nog denken: aan, uh, uh, altijd aan. Uh, je hebt natuurlijk die, uh, uh, die, 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 die zeehondactie. actie ja. van uh, Kerlon ja maar goed dat weet je dat vind ik dan weer een beetje misschien ben ik een beetje bevoordeeld omdat het een Braziliaan is maar het is geen halve finale Europa Cup en uh, ja uh, zo'n Gozer zou ik dan direct een rotschop willen geven ja. uh, maar die, goed dat is natuurlijk eentje maar ik moet ook altijd wel even denken aan, uh, aan Witsche, Ajax ja. Feyenoord
1: ja, ja die was zo in de loop en op snelheid die was eigenlijk veel mooier nog
0: ja, en uh, voetbal voor het niet stond op het shirt. Ja. Dat was een, een slogan. En uh, Roy die vertelde mij overigens, en we uiteraard hebben we dus uitzendingen, hoewel er nu niet bij is, omdat hij officieel uh, lam is. <laughs> uh, had het hier nog wel over? Hij zei dat het ook wel een beetje dat wits gehad. Uh, zijn broer zat toen bij Feyenoord. Ja. En die had, zat toen op de bank die en, en de had de wat gemieren en gemattel ja. daarmee. En dat dat een soort van. Ja, het is nooit officieel uh, volgens mij uitgesproken, maar dat dat ook een beetje een, een dingetje was van, uh, van Witser richting zijn broer van uh, uh, en van hier, uh, hele ja. dikke vinger met jullie
1: Ja, hij was, die actie was ook voor de bank. Uh. Was dat Ariaan die coach was? Ik geloof het wel.
0: Oeh, vast dat ja, het ik,
1: Gaan we even induiken.
0: Daar zit ik uh, te weinig in. Mijn, het zal wel weer mooi zijn als het benakker is, want die is overal bij betrokken met, uh, ja. met, met mooie dingen in de historie. Ja.
1: Maar goed, dan, wat ik uh, nog even over die Real Madrid. We, we gingen dan uh, met staande ovatie het veld af en dat gebeurde in 1995 nog een keer. Dat ja. is uh, voor mij denk ik de beste wedstrijd die Ajax ooit gespeeld heeft. In november 95 vlak voor de wereldbrekenwinst. Uh, en natuurlijk een paar jaar geleden. Ik denk dat dat voor de nieuwe generatie. Ja, ik zie dat weer de beste wedstrijd ooit is: die 1-4. Uh, ja. Dus we zijn daar drie keer uh, met applaus van het veld afgestapt. Dus dat is wel uh, leuk om uh, te vermelden, vind ik dan.
0: Is het ook wel eens andersom geweest tegen Real, wat jij weet? Of is het eigenlijk altijd uh, Ja, zeker. alleen
1: we zijn niet zo van het applausjes uitdelen aan de tegenstander. <laughs>
0: nee, ik zit er even, nee, ik zit er even serieus over na te denken. Dat, uh... Nou, nu je het zegt, uh, Ronaldo scoorde
1: uh, denk ik een jaar of zeven, acht geleden... in de Champions League tegen Ajax in Arena, met de omhaal. In die, in die hele donkergroene groene shirts. En, nou, en, en ik... toen heb ik ook wel even geklapt, moet ik zeggen. Ja,
0: ja zou je dat... Uh, nou, laat ik het eens... Dus, uh, uh, wat je wel... Uh, dat vind ik wel een mooie, of je dan kunt klappen voor de tegenstelling. Ik heb het zelf nog nooit gedaan.
1: Ik heb uh, maar het dit seizoen nog een keer gedaan.
0: Alleen dat yes. was de oefenwedstrijd tegen Utrecht.
1: Dan scoorde die Boussaïd en, uh, een hele fantastische goal. Ja. Ik denk dat ik dat in de competitie niet zou doen, hoor, bij Utrecht. Zo eerlijk ben ik dan ook alweer. Uh, maar uh, het, ja, die, die, die zat er wel lekker in.
0: Nou, ik, ik heb dan die goal van uh, Gerrit Bale in de Kiev gezien tegen Liverpool. In de finale was ik, was ik naartoe geweest. En die scoort ook de uh, ja, fantastische goal. Maar ik, ik krijg het dan niet voor elkaar om te denken... Nou, Kijk, als het, als ik, als het de wedstrijd Real Madrid tegen wie dan ook was geweest... en waar ik geen belang bij zou hebben... dan zou ik het misschien wel gedaan hebben. Maar als het tegen ja. je gebeurt, dan klappen. Dat ah, vind ik heel knap als je dat, dat kan. Ja,
1: in zo zo'n finale is het anders. Hè. Volgens mij was die oma van Ronaldo al de 0-3 of
0: 0-4 of zo. Dus, uh, ja, oké. Okay. Zou jij kunnen, kunnen klappen voor uh, Iniesta bijvoorbeeld? Nee. Nee, maar dat hoor je ook nog wel eens. Hè, <laughs> dat, uh, dat mensen dat kleinzerig vinden als je niet voor Iniesta kunt klappen. Ja, ja, ja natuurlijk anyway. wel. Ja, nee, ik kan dat ook nog steeds niet. Het doet nog te veel pijn. Ja, maar stikker. dan ben ik, ben ik een heel klein uh, zielig mannetje dan maar uh, bij deze. Nou, um, en dat is in ja. ook. Ja, nee, daarom. daarom. Um, ja, ik wou een bruggetje maken, maar ik wil Jelle zeker geen klein zielig mannetje noemen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook ons, altijd ons vaste item, uh, bellen met Jelle. Uh, die is uh, nog in, uh, in Nederland, maar die gaat binnenkort uh, weer naar Tsjechië toe. Uh, hij heeft weer een... Uh, uh, een item ingesproken. Laten we er eventjes naar gaan luisteren.
3: Jeroen, uh, zoals je weet sta ik hier bij AGOVV Apeldoorn. Uh, ik wist uh, eigenlijk niet zo heel veel meer ervan. Beetje uit het overlopen, maar... Uh, ja, ze zijn nog volop aan, aan het voetballen hier. Uh, een soort onderling toernooi uh, lijkt het te zijn. Wel mooie Engelse clubs werden er nog uh, net genoemd. Dus uh, dat is allemaal heel mooi. Uh, het is hier dus gewoon uh, hartstikke druk hier op zaterdagmiddag. Uh, en ik sta hier in de houten tribune van AGOV Vavond. Ik zie dat die in 2016 is gerenoveerd. Met uh, dank aan een uh, oh, twintigtal mensen. Uh, en ja, dat is wel heel mooi. Het is een hele mooie houten tribune. Nou ja, misschien... Uh, ja, ben je er wel eens geweest of niet? Maar ja, dit, uh, dit ademt wel, wel voetbal. Uh, het is wel een kunstgrasveld nu waar, we, waar ik naar zit te kijken. Maar uh, ook als je binnenloopt zie je nog uh, echt van die mooie, mooie ticketbox. En er is nog een mooie uh, scorebord. Veluwstrots. Uh, dus uh, nee, ja, we hadden natuurlijk de meeting uh, in Apeldoorn net. En ik denk nou, Apeldoorn, AGLVV, ik rijd even door naar sportpark uh, Bergenbos. Het um, doet me ook een beetje denken aan uh, de Wageningse Berg, waar ik ook een paar, een paar maanden geleden was. Terwijl er hier een prachtig doelpunt wordt gescoord. Ze schieten ze goed binnen hoor, die jongens. Zo. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Um, en, uh, maar ik vind het, ja, het heeft wel wat. En het is ook zonde dat hier niet meer uh, op uh, profniveau wordt gevoetbald Ik zie nu dat ze derde klasse Zaterdag spelen. Dat is natuurlijk uh, allemaal goed. En hier is de jeugd uh, een beetje aan het, aan het klooien. Mooi turnootje. Ik uh, denk dat het hem zo is. Ik, uh, we houden in ieder geval contact. En, uh, oh ja, moet ik niet vergeten te vertellen. Ik ga weer terug naar Praag. En dat is uh, ja, volgende week zondag. Dus ja, volgende week moeten we even kijken waar we het dan uh, over hebben. Maar, uh, ik ga weer terug naar Praag. Dus ik hoop daar ook weer snel te beginnen met voetballen. De competitie is altijd nog, nog altijd niet officieel uh, niet te verklaard. verklaard. We moeten nog drie wedstrijden om uh, uh, ja, eigenlijk spelen zodat we zeker promoveren. En ik hoop echt van harte dat dat gebeurt. Want anders dan spel ik volgend jaar weer tegen dezelfde teams. En ik wil natuurlijk weer nieuwe uh, plekken ontdekken. En nieuwe, nieuwe clubs, uh, tegen nieuwe clubs komen. Uh, dus daar ja, horen we hopelijk binnenkort weer meer van. Tsjechië uh, gaat het wel goed qua, qua cijfers uh, met de besmetting en zo. Dus ja, dat, moet, uh, dat we moeten we gauw weer gaan trainen. En dan hopelijk ook dat we even de competitie in ieder geval tot 50% kunnen uitspelen. Uh, Want dan zeggen ze, dan gaan we gewoon over tot uh, promotie degradatie. Dus... Goed, we gaan het zien en uh, we spreken elkaar volgende week. Yes, adieu. Oké,
0: okay, dat was, uh, dat was uh, Bellen met Jelle weer, uh, AGOVV. Uh, Inmiddels verdwenen profclub, naast uh, wat andere uh, Wageningen is jou wel bekend, uh, Ino. Hè? Zeker. Uh, ben, ben je wel eens bij, uh, bij AGOVV geweest?
1: Nee, nee. we hebben al een keer aan de rand gestaan, buiten het hek, maar dat telt niet. Hè? Die mogen we niet op de voetballetje
0: zetten, denk ik. Uh, ligt, er, ligt er een beetje aan wat, uh, wat de setting is
1: <laughs> nee je bent niet gevoetbald er is uh, sowieso uh, geen uh, evenement voor aangemaakt om het zo maar
0: te noemen uh, nee 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 oké okay. nee, uh, het schiet me net even iets te binnen van uh, wat ja. wou ik nou zeggen uh, nou ja, maakt niet ja, uit. Misschien kom ik er zo op. Uh, maar goed, ze hebben natuurlijk meer van die, uh, die verdwenen clubs. En die kun je natuurlijk altijd wel eventjes kijken. oh ja, dat wilde ik, nou weet ik het weer. Ik, ik, ik ben er met Coët natuurlijk een aantal keer geweest toen ze uh, eerste divisie speelden. Uh, maar ik kwam er vroeger ook vaak, omdat ik natuurlijk relatief in de buurt woon. Is omdat er veel uh, profclubs ook uh, tegen oefenden. Feyenoord kwam heel vaak. Uh, Ajax is volgens mij ook wel eens geweest. En uh, ging ik ging eigenlijk altijd standaard daarheen. En ja, natuurlijk een fantastische plek om, uh, om naartoe te gaan. Maar ook omdat je ja, dan als klein jongetje weer bij zo'n hekje staat... met je handje en, je, en je, met, met een bloknootje in de hand... en je pen in de andere hand door de tranen heen... om wat op te kunnen vangen. Dus ik kwam er eigenlijk, ja, niet vaak, maar in de, in, de, in de voorbereiding best wel veel. Ja, wij kwamen natuurlijk met, uh, toen ze eerste divisie voetbal speelde... ook uh, met de natuurlijk wel eens. En uh, één daarvan is, uh, werd ik uh, door een goede vriend van mij uh, opgetriggerd via Twitter... Uh, dat was uh, vrijdagmiddag 23 april 2004. We moesten uh, Goet uh, uit uh, naar AGOVV. En uh, wij uh, verzamelden toen met uh, de Goet supporters uh, in Uggelen. Uggelen ligt uh, ja, eigenlijk tegen Apelon aan. Ik weet niet eens of het officieel een dorp is. Maar uh, 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 daar gingen we verzamelen bij het, uh, het Country Café. En daar hadden we een reservering gemaakt, want er was, daar konden we dan ter voet uh, naartoe. En dan stonden we met een, uh, ja, ja, toch wel, wel uh, tegen de honderd man, denk ik, aan, uh, hebben die reservering, of stonden we daar uh, omdat we die reservering hadden gemaakt. En we hadden als reden gegeven dat, er een, uh, dat we een, uh, een verjaardag gingen vieren. Uh, ja, dat kun je met heel veel mensen doen, uiteraard. Ja, zeker. En, uh, en zodoende ging dat café op die vrijdagmiddag al, uh, al vroeg open. En het mooie daarvan was wel dat hij uitbater op een gegeven moment... dacht van, nee, uh, volgens mij is er wel iets meer aan de hand. En uh, die, kwam er, die kwam er dus al gauw achter van, ja, weet je, dit is geen verjaardag. Ja, ik kom helemaal zei... geen vrouw op die verjaardag. Uh, nee, nee, dit is wel een hele gekke verjaardag, dit. En uh, hij zei als enige, wat ik nog wel weet, is dat hij zei van... Uh, nou, jongens, als jullie een beetje koest houden... en geen vuurwerk afsteken, dan is het allemaal wel goed. En, en dan deed hij toch de tap open. Maar als dat wel zou gebeurde, zou hij die, die sluiten... en zou hij die, die de, de politie bellen. Nou ja, dat ging natuurlijk... Uh, en de hele tijd goed. Totdat op een gegeven moment de drank in de man is. En uh, ja, toen uh, uh, moest hij de tap sluiten. En werd ook meteen uh, overigens de politie gebeld. En een uh, heel peloton me ging het uh, café omzingelen. <laughs> en uh, toen moesten we, werden we redelijk vriendelijk nog dringend gesommeerd. Om, uh, om te gaan lopen richting, uh, richting uh, Berg en Bos, waar het, uh, waar het stadion van AGOV is. Uh, alleen die, uh, ja, die hadden een heel mooi trucje. Die lieten ons door de stad lopen. En uh, 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 op een gegeven moment... Uh, Kwamen we onder een viaduct en dat was voor hun het ideale moment om die hele keten uh, in te sluiten en in, in, in busje te stoppen en terug te sturen naar Deventer. Dus dat was helaas uh, hebben wij Berg en Bos die dag uh, niet, niet gehaald, gehaald. maar uh, uiteindelijk uh, allemaal wel netjes, uh, netjes geëindigd.
1: Wel veel en, uh, kaas en bos gegeten, of
0: niet? Heel veel en, uh, en uh, bleekselderij is tegenwoordig ja. ook heel erg in op verjaardagen, dus... Um, dat zat er zeker bij. Maar goed, dat waren wel een beetje natuurlijk. Als je, als je er nu over nadenkt. Je had Halen natuurlijk. Je had Veendam. Je had RBC. Er uh, waren altijd wel leuke, leuke uitjes, zeg maar. Uh, als, uh, als eerste divisieclub. En uh, die zijn, uh, die zijn uh, helaas niet meer. Uh, ik moet overigens een keer nog dat boek lezen over de verdwenen clubs. Heb je die wel eens gelezen? Nee,
1: nee. Nog niet gelezen.
0: Nee. Maar het, het, denk, het, laat ik het anders zeggen. Kijk, uh, ik volg dan nog een. een een topclub, om het maar zo te zeggen. En natuurlijk een kleine club. Maar leven dat soort clubjes bij supporters. als nou, supporters van Ajax bijvoorbeeld. Uh, denk je daar wel eens. Denk je daar wel eens oh, ja, goed. Ja, je hebt natuurlijk Wageningen misschien een beetje. Ja, als... hij ligt
1: er een beetje aan waar je woont, nee. denk ik. Hè? Want er zijn. zoals Telstar en Volendam zijn. natuurlijk uh, voor, voor de Amsterdammers. wat dichterbij. En de, die worden dan wel een beetje geadopteerd als tweede club soms. Uh, ja, ik had dat met Wageningen inderdaad vroeger. Uh, ja. Die kon toen ook gewoon twee clubs hebben, denk ik. Ik was natuurlijk 12 of 13 toen ze mee stopten. Ja, ja. Maar dat kon nog prima naast elkaar. En heel veel bewageningen waren voor Feyenoord ook. Ja, nu, zijn, nu is er weer een hele grote groep Ajaxi'den uit Wageningen. Dus ja, dat is allemaal een beetje gemixt, denk ik. Ja. Maar dat kon zeker wel, ja.
0: Maar ook, ook weet je... Euh, 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 ik kan me zeker in het geval van Ajax van, van of Ajax-supporten voorstellen dat je omhoog kijkt, hè? dus uh, je kijkt misschien een beetje naar beneden, naar de top uh, PSV en AZ in de Feyenoord maar dat je ook naar Europees kijkt maar heb je überhaupt een, een, een bepaalde blik richting de Eerste Divisie bijvoorbeeld of kijk je af en toe de stand en uh, and that's it, wat overigens ik me prima voor kan stellen hoor want...
1: ja, ik, ik zelf volgen altijd wel maar niet altijd qua beelden wel de uitslagen en de, en de doelpunten maken zo ik vind nu de Eerste Divisie wel, en uh, is dit jaar en vorig jaar ook al uh, een mooie competitie met veel clubs die eigenlijk in de Eredivisie zouden kunnen horen. Nou, gelukkig is, ja. uh, is Cambu dan, uh, daar dan één van en gepromoveerd. Wel mooi. De Graafschap is er ook zeker één van, dus die, die hoort daar ook wel een klein beetje in, denk ik. Uh, ja, NAC natuurlijk. Uh, nou ja, jouw Eagles. Er zijn best wel veel clubs die, uh, ja. die ik liever terug zou zien. Uh, die wel wil inruilen voor uh, wat anderen, maar... Die mag je niet ja. noemen, hè?
0: Uh, nee, wil je dat niet noemen, nee. <laughs> <laughs> nou, je hebt nee. natuurlijk uh, NEC, heb je nog zitten, Roda. Hè? Dat ja. zijn voor je gevoel een beetje traditionele Eredivisieclubs. Ja. Dus, uh, Oké, okay. nou ja, weet je, het seizoen uh, de ontknoping is ook daarbij. Uh, komt uh, redelijk in zicht. Uh, we moeten nog drie wedstrijden in de Eerste Divisie. En uh, ja, we gaan wel eens even kijken waardoor we dit... Uh, uh, waar dit naartoe leidt. Uh, ja, Ino, uh, mag ik jou hartelijk danken voor jouw uh, flexibiliteit en Zeker. opvang van jouw... Uh, we hebben geen vragen. Nee, we hebben, deze week hebben we geen, uh, geen vragen. Uh, jou, uh, nee, ja. eigenlijk niet. Nee, dat uh, was deze week rustig in de, in de mailbox. Uh, mocht er in de toekomst toch, uh, toch vragen zijn, uh, stuur naar, uh, e podcast, ja, ze gerust naar onze e-mailadres podcast.
1: natuurlijk dat we alleen maar specials aan het maken waren. Hè? <laughs>
0: Ja, want het is het wel. Dit is de eerste keer weer normaal, zeg maar. Pieter de Jong, hè? Ja. Fantastisch, toch? Ben je daar uh, nog een beetje van bijgekomen, van Pieter de Jong, trouwens?
1: Uh, jawel, jawel. Ja. <laughs> het was bijzonder.
0: Ja, je hebt nog geen uh, uh, ticket geboekt naar Zimbabwe. Hij
1: heeft me nog niet gevolgd op Twitter, trouwens. Dus dat moet hij nou wel even doen.
0: Nou, dan moeten we hem dan maar eens eventjes gaan zeggen. Zoals hij dat zelf ook doet, toch? Mm. <laughs> nou ja, ik, heb er, ik heb ook van die podcast uh, in die zin enorm genoten. Omdat uh, ja, we toch wel een beetje uh, inkijk kregen in zijn, uh, in zijn leven. En Ik hoop dat uh, de mensen dat zelf ook gehad hebben. Uh, ja, nogmaals, uh, dank voor jouw uh, opvang en flexibiliteit. Uh, uh, nou, volgens mij moeten we het volgende week weer met jou doen. Nee, of, niet. Of, ga je, of ga je wisselen met Roy ik, ik, denk, ik denk
1: dat Roy hem wel lekker mag overnemen dan ga ik officieel land worden denk ik
0: nou goed iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van, van de hand van Godcast nou ja, mochten jullie tips, ideeën of opmerkingen hebben of inderdaad luistervragen dan horen we dat uiteraard graag die kun je allemaal mailen naar podcast.staantribune.nl mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden dan zouden we het heel leuk vinden als je op iTunes een recensie bij de podcast zou willen achterlaten en uh, voor nu... Dat was hem weer, Snuiters.
2: Tot volgende week. Fantastic.